0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Hans-Josef Orthal, ich habe Sie zwar in Frankfurt auf der Buchmesse nicht gesehen, aber ich habe in Ihrem Blog gelesen, dass Sie auch da waren. Und da gab es ja große Debatten in diesem Jahr, unter anderem um eine Autorin, die nicht zur Buchmesse gekommen ist, nachdem sie erfahren hatte, dass der rechte Verlag Jung Europa auf der Messe ausstellen würde. Und sie meinte, das sei für sie persönlich eine Gefahr. Haben Sie das verfolgt? Haben Sie es mitgekriegt?
1: Nein, ich fand das eigentlich auch als Thema etwas zu dominant. Also, ich habe mich erst mal gefreut, dass es wieder eine Buchmesse gab und es gab unendlich viele interessante Themen und das war dann so, stand sehr im Vordergrund. Und ich habe es einfach mal ein bisschen abgeschaltet, mich dafür zu interessieren und mich für das interessiert, was da auf der Messe für mich jetzt Interessantes war und die Gespräche geführt und mich gefreut, so viele Menschen wiederzusehen. Also ich habe das ein bisschen beiseite geschoben.
0: Es haben ja viele gesagt, dass die Bücher fast ein bisschen überlagert waren von den Debatten und deshalb haben wir uns gedacht, wir gucken uns jetzt mal das Buch von dieser Frau Kunke, über die alle sprechen, an. Das heißt Schwarzes Herz und meine Kollegin Miriam C. hat es gelesen. Ist denn dieses Debüt von von, äh, Jasmina Kunke, die ja vor allem als Stand-up-Comedian und Aktivistin bis jetzt bekannt ist, ist dieses Buch auch so aufsehenerregend wie der Boykott? Hm,
2: tja, ja und nein, würde ich sagen. Ich bin da selber, was diesen Roman Schwarzes Herz von Jasmina Kunke angeht, so ein bisschen hin und her gerissen und das beginnt tatsächlich schon bei der Gattungsbezeichnung Roman. Aber um vielleicht erstmal zu beschreiben, Jasmina Kunke erzählt in ihrem Buch von einer Frau, von einer jungen Mutter, die ist Anfang, Mitte 30 und die befreit sich aus häuslicher Gewalt. Also sie verlässt ihr Freund, den Vater ihrer zwei Kinder, der sie über Jahre hinweg tyrannisiert und schlägt. Wir lesen da dann auch immer sehr drastische Szenen, in denen diese Gewalt beschrieben wird. Und diese Frau, diese Ich-Erzählerin auch des Romans, die erinnert sich dann an ihr Aufwachsen und auch an die Kontinuität von Gewalt in, ihm, in ihrem Leben. Also sie ist in den 90er Jahren als schwarze Tochter einer Serbo-Kroatin aufgewachsen in Duisburg. Ihr Vater kam aus Gambia, aber den lernt sie eben nie kennen. Und als ja, erstmal für lange Zeit einzige schwarze Person, in ihrem Umfeld erlebt sie da rassistische Ausgrenzung, Anfeindungen durch Mitschüler*innen, durch Lehrkräfte, auch Ausgrenzung aufgrund ihrer prekären sozialen Herkunft und wie das eben alles beschrieben wird. Das ist sehr stark gehalten im Stil eines Tagebuchs, ein sehr bekenntnishafter Text und erlebt eben von den fast zu offensichtlichen Überschneidungen von dieser fiktiven Ich-Erzählerin mit der realen Autorin Jasmina Kunke.
0: Aber es ist jetzt nicht der literarisch große Wurf, höre ich da so ein bisschen raus.
2: Ja, also als Literaturkritikerin gesprochen, müsste ich sagen, nee, überhaupt nicht. Also Kunke hat selbst in einem Interview gesagt, sie möchte gar nicht, dass ein Kritiker wie, und da nannte sie dort einen sehr berühmten deutschen weißen Literaturkritiker, dass die diesen Roman rezensieren. Und ich muss ihr zumindest recht geben, es wäre wahrscheinlich nicht besonders interessant, wenn sie den lesen. Weil dann müssten sie feststellen, oder muss ich auch feststellen, so mit literaturkritischem Werkzeug, naja, da ist jetzt keine kunstvoll gearbeitete Sprache. Da gibt es so ein paar Pointen, die sicherlich auch auf Twitter gut funktionieren würden, wo Jasmina Kunke ja sehr erfolgreich ist. Aber es fallen immer wieder ungelenke Formulierungen auf. Da gibt es Vergleiche, die immer so das naheliegendste bedienen der keine fletschende Wolf und das aufgeschreckte Reh. Es gibt auch einfach unsaubere Bezüge in der ganzen Konstruktion, die immer wieder springt zwischen Gegenwart und Kindheit der Ich-Erzählerin. Es gibt Redundanzen, also so eine Liste von stilistischen und handwerklichen Schwächen, die wäre tatsächlich lang.
0: Aber irgendwas scheint ja dann doch irgendwie interessant zu sein an diesem Buch. Ist das nur die Präsenz dieser Autorin? Ja,
2: einerseits diese starke Präsenz eben von der Autorin im Text. Und das ist natürlich erstmal eine eindrückliche Lebensgeschichte, die wir hier lesen. Aber es diese Wirkung dieses Romans würde ich auch sagen, auch dieses engagierte Fantum, das man jetzt so im Zusammenhang mit diesem Buch beobachten kann, die Solidarität mit Kunkel, die vor allem auf Twitter und Instagram eben hunderte LeserInnen jetzt ausstellen, das hängt glaube ich auch mit der Funktion des Schreibens zusammen, die in diesem Buch ähm, eben so suggeriert wird, also die Ich-Erzählerin in schwarzes Herz, die beginnt zu schreiben, als sie es eben endlich geschafft hat, ihren gewalttätigen Partner zu verlassen und sie sagt dann ich schreibe mich frei, heißt es Heißt das an einer Stelle, ich schreibe mein Leben neu? Also, dieses autobiografische Schreiben, autofiktional, müsste man hier vielleicht sagen, das ist eben sehr stark verknüpft mit so einer Selbstermächtigung. Da kommt eben noch das ganze Aushandeln von Identität, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht dazu. Und das interessiert offensichtlich viele Menschen gerade. Oder damit identifizieren sich vielleicht auch sehr viele Menschen, die sich vielleicht sonst nicht repräsentiert sehen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
0: Also, könnte man zusammenfassen, vielleicht einfach ein schlechtes Buch mit vielen Fans <lacht> so, was gibt's ja
2: Ja ich glaube tatsächlich, dass es hier so einfach nicht ist, weil ähm, ich Jasmina Kunke und dieses Buch schon für ein Beispiel sehen würde, für eine gerade ganz besonders gegenwärtige Art vielleicht mit Literatur umzugehen und zwar gerade mit so einer Literatur, die die eigene Identität verhandelt. Das ist dann oft Literatur, die ein sehr klares Weltbild vermittelt. Auch bei Kunke ist ganz klar, wer ist gut, wer ist böse, wer ist rassistisch, wer ist solidarisch, wer ist betroffen. Und eben durch diese ganze Inszenierung mit diesem Roman, also ich poste ein Foto mit diesem Roman, ich, ich mache einen Tweet mit der Aussage, ich lese, ich liebe dieses Buch, bildet sich eben eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten heraus. Also Kunke schreibt auch ganz explizit in, der, explizit in der Vorbemerkung zu diesem Roman, ich schreibe, um anderen Frauen Hoffnung zu geben. Also so ein Identifikationsangebot an eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen, da kann man dann zum Beispiel wie der Literaturwissenschaftler Moritz Basler von Stilgemeinschaften sprechen, die sich hier zusammenfinden und gegenseitig verstärken. Ich glaube und ich glaube, das ist gerade schon interessant, als Phänomen zu beschreiben, wo es eben nicht ausreicht, nur mit literaturkritischen Mitteln hinzugehen, sondern da muss man auch so vielleicht ein bisschen soziologisch auf die Rezeption dieses Buches gucken, um zu beschreiben, was daran so besonders ist.
0: Hans-Josef Orthal, würden Sie dazu stimmen, dass es so Romane gibt, bei denen quasi die klassischen Kriterien der Literaturkritik das Phänomen gar nicht richtig erfassen?
1: Ja, das mag sein, aber ich möchte jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich das Buch ja eben nicht kenne mhm. und äh, da möchte ich mich jetzt auch nicht länger zu äußern.
0: Okay, das ist auch kein Problem. Wir haben ja noch genug, worüber wir reden können. Miriam C., erstmal Dankeschön und das Buch von Jasmina Kunke, das ist unter dem Titel Schwarzes Herz beim Rowold Verlag erschienen.